0: Yo solo
1: quiero saber hoy si me quedo o me voy. Hay veces que no puedo más. Siento que llega el final. Hola a todos y bienvenidos a un poco de todo. Bueno, el día de hoy estoy con Sebastián Castro. Eh. Y la canción del inicio, pues, creo que nos recuerda un poquito a, a esas épocas veinteañeras, ¿cierto, Sebas? ¿Cómo va todo?
0: Hombre, guajito, todo muy bien, todo muy bien, y sí, 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 la verdad, recuerdos de, de, de juventud, de sueños de una juventud que, que ya no volverá, parece. Parece, ¿no? <risa> Vamos a ver, porque pues no, ahora,
1: <risa> eso sí, no va a volver. <risa> ¿Cómo va todo por allá en Australia?
0: Bien, brother, bien, bien, todo muy bien, trabajando fuertemente y, y mirando para adelante porque porque eso es lo que hay, eso es lo que hay. Bueno, no, quiero,
1: claro. quiero hacer una pequeña introducción de lo que Sumarse está haciendo allá y después pasar al tema que nos va a competir en este podcast, que es Messi y el Barcelona, toda esa... Eh, Maraña y, y, esa, y esa invitación a que Messi se vaya del Barcelona de parte de la dirigencia pero quisiera primero hacer una introducción eh, de, lo que usted, de lo que usted está haciendo allá en, en Australia entonces eh, cuéntenos un poco de lo que está usted haciendo allá para que la gente entienda el por qué vamos a hablar de este tema y precisamente con, con usted Bueno
0: bueno, yo, yo salí de Colombia de, con la idea de... ...de seguir haciendo periodismo deportivo aquí en Australia, ¿no? Sabiendo que llegaba a una ciudad llena de deporte... ...donde se, se lleva a cabo el gran premio de Fórmula 1... ...donde se lleva a cabo el Australian Open... ...uno de los cuatro grandes slams de tenis... Eh, ...cuna del fútbol australiano... ...cuna de una de las, de las mejores selecciones de fútbol femenino... ...a nivel mundial... Y me encontré con, con, con un sueño mucho más grande que el periodismo y era ser director técnico. A partir de ahí empecé a, a mirar como si era posible, qué había que hacer, si tenía madera. Y bueno, hace cuatro años estoy en esta dirección técnica. Ya tengo la licencia C de la Confederación Asiática de Fútbol. Ya apenas pasé todo este caos de la pandemia. Empezaré a hacer mi licencia B y en este momento soy director técnico de las fuerzas básicas de, de South Melbourne Football club. club, uno de los clubes grandes de Australia y inscrito la NPL, que es la liga profesional de Australia.
1: Qué bueno, qué bueno. Felicitaciones, obviamente, porque pues, es un sueño pues que yo me acuerdo que pues, a usted le gustaba eso mucho de, de, de niño ni siquiera de juventud, sino de niño. Entonces me alegra mucho que, que esté allá y haciendo, y haciendo este tema y, y haciendo eso, ayudándole a, a niños a, a, a cumplir sus, sus sueños futbolísticos. Pero, eh, pues como hablamos, eh, les habría dicho al principio, en este podcast vamos a hablar de Messi y esa distanciación esa, esa relación que ya no existe con Bartomeu, la dirigencia. Ayer explotó una noticia eh, en las horas de la noche de un posible adiós en el 2021 de Messi y el Barça de un, posi de un posible divorcio de, de, en el 2021 cuando se acaba la, el contrato de Messi con, con el Barcelona y todo esto eh, pues ya sé pues por muchas razones eh, Bartomeu ha tratado de yo creo que acabar el club un club que estaba muy bien y, y pues ahora con malas decisiones como sacar a Ernesto Valverde eh, el cambio de Arthur por, por Pjanic eh, ha hecho que, que, que Messi vea como con malos ojos esta dirigencia y muchas otras razones, ¿no? La relación con Setien y Sanabria está dañada se, se, se nota leguas y aquí quiero preguntarle a usted Sebas eh, ¿por qué pasa esto? Eh, ¿son los jugadores los, los que tienen el problema o es el técnico que llega como con una ilusión y los, y los jugadores lo aterrizan eh? ¿Cómo, ¿Cómo un técnico como Setién debe, debe manejar esta situación?
0: A ver Juanjo yo creo que el, el tema con Messi es, es mucho más grande de lo que uno se puede llegar a imaginar. Primero hay que entender que estamos hablando del mejor jugador del mundo en la actualidad. De uno de los cuatro o cinco mejores jugadores de toda la historia. donde Messi no se ha cansado de batir récords de jugar a un nivel top en Europa una de las ligas más importantes del mundo y así no se le valore mucho fue un jugador que con su selección consiguió llegar a tres finales continentales consecutivas, dos de Copa América y una de Mundial sabiendo esto eh, a Messi desde la era Guardiola, que es Guardiola, no solamente que lo impulsa, sino que le da un estatus de semidios en Barcelona como popularmente se le diría, se le dieron las llaves del club. Esto significa que Messi más 10 y Messi más o menos es el intocable. En, dejando esto claro, lo que Setién tendría que hacer, o tuvo que haber hecho, en vez de alabar completamente a Messi, porque ese fue para mí el gran error de, de Setién. primera rueda de prensa fue considerarse el presidente del club de fans de Messi, es acercarse a él como entrenador, decirle que evidentemente es consciente de su calidad, consciente de su rol como líder, consciente de su rol como referente del club y que lo necesita para, para trabajar de la mano y que, él, que necesita para que se sienta arropado y se sienta bien por el técnico. En vez de alabarle todo el tiempo, decir que Messi, Messi, solo Messi nos ayuda y solo Messi... Esto no, no solamente es crear una dependencia con Messi, sino prácticamente ponerle toda la responsabilidad en los hombros de un ser humano, que a veces se nos olvida de eso. Un jugador de fútbol es un ser humano, no es un dios, no es una deidad. Entonces, prácticamente, pues lo que un técnico tiene que hacer con jugadores y tan importantes es tratar de establecer una conexión clara de qué es lo que se quiere una reunión privada con mucho gusto, yo soy Quique Setién, Enrique entiende este es mi método de juego a esto es lo que yo quiero jugar quiero que estés involucrado al 100% en esto quiero que me cuentes si te gusta, si no te gusta trabajemos de la mano para que llegara a un, un modelo de juego que te guste en vez de, de solamente excusarse en Messi para lo bueno y para lo malo y
1: es que Messi también pues aquí ya doy información de la cadena CER con su programa el Larguero. Eh, Messi, según ellos, según ellos, aunque me parece muy complicado y, y, y no creo mucho en esta información, dice que para quedarse en el Barcelona, Messi pide un presidente con una línea clara, o sea, prácticamente está echando a, Mart a Bartomeu, un buen director deportivo, di echando a Vidal, un buen entrenador, Chao Setien. Fichajes importantes, no le trajeron a Neymar, eh, no trajeron a Mbappé, un proyecto ganador. Y, que, y, y pues eh, Messi entiende que con esta directiva eso no podrá suceder. Eh, hay que hacerle caso a Messi en todo lo que diga, eh, hay, que, hay que alabarlo, hay que, hay, que, hay que cumplirle todo lo que diga para que se quede en el Barcelona, o el Barcelona ya, ya debe pensar en, en otro rumbo y pensar ya en. En la cantera con Ansu Fati Y Puy ¿Cómo lo ve?
0: Pues Juanjo, Barcelona siempre se ha caracterizado Por ser un club que piensa en la cantera De un tiempo para acá Más o menos Desde que llegó el Tata Martino podría ser Empezó a desviar su atención hasta, Hacia los fichajes ¿No? Eh, empezamos a ver llegada de jugadores pues, externos a la cantera Que cosa que no era tan común por lo menos en, en ese gran Barcelona que nos acostumbró a ver Pep Guardiola. Eh, la cosa con Bartomeo va, va un poco más allá de lo deportivo, lastimosamente. Este señor se encargó la presidencia del Barcelona no para más que para hacer política. Muchos dicen que quiere que está tras la presidencia de la comunidad catalana y por eso utiliza el club como una especie de plataforma. Sabiendo esto, lo que, lo que a este hombre le interesa, el fútbol es poco y nada. Eh, la relación con Messi se rompe tras una serie de eventos políticos donde se le pedía a Messi pronunciarse en contra de los presos políticos, o haga la redundancia, eh, a favor de la independencia, lo cual Messi nunca hizo. Messi en eso ha sido supremamente inteligente. Entonces, en eso yo sí estoy de acuerdo con... Con, con Messi y es pedir un, un presidente que por lo menos se enfoque en el fútbol un presidente que esté 100% lleno del fútbol y que no use el club como un instrumento político en cuanto a Vidal pues ya sabemos lo que ha pasado todos los enfrentamientos que ha tenido con la plantilla que es lo que menos necesita la plantilla cuando, cuando está en competencia que, que tenga que pelear, que pelear varios frentes y además los fichajes de. de, de Avidal no es que sean muy buenos. Ahorita, por ejemplo, está haciendo gran figura Arturo Vidal. Y eso lo que, lo que demuestra es que estamos viendo un Barcelona que pelea más que juega. Eso es tan sencillo, un Barcelona que pelea más de lo que juega. Entonces, y vemos con, también como Avidal trae a Bradway como gran solución al ataque. Sabiendo que es por culpa de que la pandilla está corta. Hombre, Bradway puede ser solución para el Betis, para el Huesca o para el Cortuloa. Pero para un Barcelona no. Entonces, ahí, segundo punto para Messi. Tercero, Quique tiene Con Quique Setién salieron de Valverde para ver una versión inclusive mucho más pobre de ese Barcelona. se tiene llega a Barcelona intentando imponer su estilo. Intenta jugar con una línea de tres, con Sergio Roberto, Un Untiti y Piqué. E intenta poner como lateral izquierdo, o como extremo izquierdo, carril izquierdo, pongámoslo así, a Ansu Fati, intentando copiar un poco lo que hacía Guardiola que si sí. bien lo recuerdas, lo hizo con Alaba Maestro. en el Bayern, con Walker en Manchester City, sí. con Dani Alves en el Barcelona, usando un delateral lateral como un volante ofensivo. Le y es que por eso la contratación de Kike. Kike... ¿Perdón? Por
1: eso es la contratación de Kike Zetien porque era lo más parecido a, a Pep Guardiola que había en el mercado, según la dirigencia obviamente, y, y querían como copiar ese, esa mística del Barcelona de Pep, ¿no? Pero pues. Exacto, creo que no,
0: por eso. Quique se tiene. Exactamente, tiene, estás en lo correcto. Entonces Kike se tiene. Intenta hacer lo mismo que Pep, ¿no? Y vienen. Los, su primer partido es contra Granada, si mal no estoy, que gana 1-0 jugando terrible. Segundo sí. partido es cuando empieza a dejar todas las dudas. Va a Ibiza a jugar contra un segunda b por Copa. Que inclusive si mal no estoy pierde por, va perdiendo por dos goles y después con dos goles de Antoine Griezmann o una cosa así que remonta y gana. Ya después el partido de la debacle de Setién fue contra el Valencia. Juega horrible, pierde. Ahí se, tiene, se rinde y empieza a probar a todo el mundo en diferentes posiciones. Anzufati y Hugo de la izquierdo, de extremo izquierdo de extremo derecho, de interior Messi jugó con Griezmann en punta los dos, después jugó de falso 9 después jugó de extremo derecho después jugó de John jugó de volante, volante de recuperación de interior derecho del número 10 o allí sea, Roberto yo creo que ha sido el más todero de todos jugó hasta de central, jugó de lateral derecho volante por derecha, volante interior volante 6, extremo por derecha Hace Gil Reverte le faltó ponerse los guantes para guardar arquero. Sí. Es cuando qué se tenía empieza a rotar a todo el mundo y empieza a hacer su fútbol lento. que Fue cuando rompieron el récord de la Selección Colombia, de hecho, que nadie, casi nadie en Colombia se acordó de eso. El récord con más pases en un partido lo tenía la Selección Colombia de Maturana en el 93, si mal no estoy. Lo rompe el Barcelona haciendo mil y pico de pases, mil cien pases. Y ese partido lo empató. ¿Y para Pero, qué? Lo empató. Ah jugando un fútbol aburrido entonces en palabra mira coche puro toque toque de aquello nada entonces si tiene tampoco sirve y un proyecto ganador consta siempre de jugadores ganadores tú no puedes pretender pelear tres frentes Copa del Rey Liga y Champions League con jugadores como Broadway con jugadores como Untiti, con jugadores no sé es que es como Semedo con jugadores que no tienen la calidad suficiente para pelear los tres frentes. Sí, es bueno tener jugadores de la cartera como Ricky Puch, como Carles Aleña, por ejemplo, sí, como eh. Anzufati. Bien, pero hay que rodearlos bien. Y si no se les rodea bien, no podemos pedir tampoco a milagros. Entonces, yo creo que, que Leonidas de Larga, muchos lo critican. Porque es el dueño del club, prácticamente, pero el club fue el que le dio las llaves y a la larga tiene razón a lo que se queda.
1: Bueno, Sebas, y viendo el caso de Quique Setién, usted o si usted ¿qué hubiera hecho diferente, ¿Qué, qué, qué hubiera llegado a hacer, qué, qué, qué llegaría a hacer hacia Barcelona, a ese Barcelona de Messi, diferente a Setién. ¿Te refieres a futbolísticamente hablando? ¿Cómo qué esquema y eso? Como todo. A manejar las relaciones, a manejar el fútbol, a manejar todo. Porque es manejar un, un club muy grande y es pues, complicado. Con la dirigencia, con Messi y un técnico que llegue con esa papa caliente, ¿qué tendría que
0: hacer? Juanjo, yo creo que es fundamental hacer piña, primero. Que todos tiren del carro lo que te decía hace un momento en eso soy muy bilardista si, si los jugadores no están unidos si, tienen, si es verdad todo lo que se habla que tienen un montón de problemas entre ellos pues que se, se encierren y lo resuelvan como los tengan que resolver pero de ahí salen cogidos de la mano, sí o sí y en cuanto a un esquema yo no entiendo cómo por ejemplo, como cómo Griezmann no funciona. Yo pondría a uh, 4-3-3 igual. Con, obviamente toca reforzar la defensa porque se me por la derecha. No convence a nadie, si Sergio Roberto menos. Traer trae un lateral por derecha bueno. Tendría a Piqué y a Lenglet, que no son malos. Inclusive si Piqué ya está en el ocaso de su carrera. Jordi Alba inclusive también sí, ya está acabando, sigue teniendo un nivel decente y ahí en el medio campo es cuando empezarían todas las, las diferencias para mí pues, si tienes, si estás jugando contra un equipo que, que se defiende y que te deja jugar se pone a Frankie de Jong del no, de número 6 pero si se si juega contra un equipo que también te contragolpea y que hay que meter se pone Arturo Vidal sin ningún problema eh, yo jugaría con 2-10 por ejemplo yo jugaría con Messi de número 10 y con Griezmann de número 10 volantes ofensivos con llegada un número 9 que sería Luis Suárez por izquierda Ansu Fati y por derecha Dembélé yo no veo cómo no va a tener cabida Griezmann en ese equipo como ese equipo no podría funcionar si tenemos a cinco jugadores supremamente talentosos que les gusta el balón al pie que no tienen miedo de recibirla que son rápidos encarando un animal del gol que es Luis Suárez yo creo que un equipo así podría funcionar, obviamente cualquiera es cualquiera la ve fácil, cualquiera es un gran técnico con equipo ajeno pero, pero pues ese por lo menos sería mi, mi esquema por ejemplo
1: ¿y a qué técnico usted ve que, que puede llegar este Barcelona qué técnico puede llegar a cambiar o hacer eso cercano que usted, que usted dice, porque pues las últimas informaciones hablan de Xavi eh, que es el como que más opción tiene de llegar y hay otra sorprendente que es la de Guardiola, la de Pep ya que pues si el Manchester City no va a Champions eh, por todo el tema legal eh, Pep vería con buenos ojos volver al Barcelona ¿usted cree que eso puede llegar a pasar? O, o, o cree que puede llegar otro técnico con más pergaminos o, o, o cómo lo ve
0: pues a ver Pep siempre ha dicho y no se ha cansado de repetir que él, si vuelve a Barcelona volvería a las fuerzas básicas él terminaría en Barcelona donde empezó Entonces, para él nunca ha sido opción volver al Barcelona Entonces, por lo cual yo descartaría a Pep Xavi es una muy buena opción solamente para provocar el el que Messi no se vaya que Messi se quede pero pues no sé si Xavi esté listo o, o, pues, es que futbolísticamente hablando venir a una liga como la Qatarí no es, no es lo mejor para dar un salto tan grande pero a la vez es verdad que Xavi no hay nadie como Xavi que conozca la presión que se siente jugar y el dirigir en el Barcelona entonces en eso puede ser medio acertado pero si de verdad quieren hacer un proyecto grande y algo diferente por ese estilo yo me iría o por Jürgen Klopp que obviamente es casi que imposible porque el Liverpool no lo va a dejar ir o hay un técnico que se me escapa el nombre en este momento pero es muy bueno que es el del Leipzig en Alemania es un técnico que se ha encargado de sacar jóvenes promesas temporada tras temporada y siempre ha puesto a ese equipo entre los primeros 3, 4 lugares y miremos lo malo que estaba haciendo también en champions entonces no creo yo creo que esa sería una buena opción nagelsman es
1: sí, sí es muy buen entrenador eh, no sé para mí pues si puede llegar a ese equipo con grandes figuras es que yo creo que el Barcelona tiene un cáncer dentro que es muy complicado solucionar, muy complicado, muy complicado hacer, hacer algo. Por ejemplo, lo, de, lo del partido pasado contra la Leti, como entró Grisman al minuto 90, la cara del Cholo diciendo como, oiga, qué falta de respeto con un campeón del mundo, con los pergamenos de Grisman entrar al minuto 90, que pues poco o nada puede hacer y, y la falta de respeto fue inmensa. Y pues eso va dañando mucho más la plantilla, ¿no? Eso va dañando mucho más todos, las relaciones entre todos, eh, genera más, más disputas. Si hay eh, las disputas entre los, 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 latinos y los, y los franceses, pues eso las va a, a, dar, a dar, pero muchísimo más. Y pues la, con la dirigencia está rota. Yo creo que, ya hablando más de lo que se debería hacer es que el Barcelona se tiene que volver a reinventar, eh, tienen que traer dirigencia nueva y, y hacer que Messi se quede, porque la verdad, sin Messi, ese equipo
0: no va a llegar a ningún lado. No sé cómo lo ve usted. Sí, Juanjo, pero lo que pasa es que Messi está en el local, ya, Messi está acabando, Messi está de salida. Obviamente en una pierna sigue siendo mejor que todos. El otro día yo escuchaba en un programa español que, 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 que era inaudito como Messi ya no hacía 40 goles, que se dieran cuenta que Messi no era Messi ahora solo hacía 25 hombre, 25 en 28 29 jornadas sigue siendo una bestialidad una bestialidad y el tipo no es 9, el tipo es un goleador siendo un de todo es delantero o es slash volante entonces prepararse para la transición de Messi tiene que el Barcelona tiene que empezar a hacerlo ya Que pues, lo que tiene que pensar hacer más bien es que esa transición sea suave y no sea brusca. Que no sea que Messi se les vaya ahorita y sea ¿ahora qué? Más o menos como le pasó a, al Real Madrid. Se fue Cristiano y ¿ahora qué? Pues eso por un lado. Y, y segundo, sí, obviamente la, la dirigencia tiene que ser nueva. Tiene que llegar a una dirigencia que piense en fútbol. No que piense en presos políticos y que mande a sus futbolistas a cuanto ebe, evento independentista haya porque es la única manera en, en, en llevar pelados a, a conferencias catalanas, por decirlo así.
1: Y yo creo que la situación se agudiza más viendo al otro lado al Real Madrid, ¿no? Viendo cómo les está yendo de bien, viendo cómo Zidane, pues sí tiene un proyecto deportivo y lo dejan hacer lo que lo que quiera prácticamente.
0: No, yo en eso sí discrepo total, Juan. Bueno. Zidane es un gestor de equipo, es un gestor de estrellas. Pero si sí, a un buen técnico, pues si te pones a analizar futbolísticamente hablando, netamente futbolísticamente hablando, el Madrid, no hay equ peor equipo que el Madrid, no hay equipo que aburra más que el Madrid. Es un equipo sin ideas, sin cambios tácticos. Juega a lo mismo siempre. Zidane, es como si no hubiera ningún equipo, ningún equipo que va a enfrentar. No tiene ningún cambio. Es tan, es tan cerrado, Ciudad pone jugadores fuera de su posición con tal de cumplir el esquema que él tiene, el 4-3-3. Entonces Valverde siendo un interior neto, siendo un volante de recuperación neto, lo hemos visto jugar como extremo derecho, solamente para cumplir el 4-3-3. James se ha mostrado una de mil veces que no se siente cómodo jugando como extremo, y las pocas veces que lo hizo, los tres partidos que jugó esta temporada los jugó como extremo. Isco es un volante ofensivo por adentro, un interior, de esos que te rompen las líneas y juega como extremo. Si dan lo que tiene, y en eso sí se le da a los periodistas de Cataluña, es que si tiene una suerte de la madre y tiene la suerte de tener la mejor plantilla del mundo. ¿Pero? Tiene un once impresionante y sentados tiene a Gareth Bale, Jame Rodríguez, Luka Jovic, Marcelo, Asensio, Isco. Lo que pasa es que tiene un plantillón. Pero buen técnico y que les vaya bien, tampoco. Todos los partidos los ganan apretando dientes. Pues últimamente, post-pandemia,
1: el único que ha ganado así fue el de el del día jueves contra el Getafe.
0: El único. No sé, post-pandemia. No, fue el único. Post-pandemia. Todos ha ganado así. Todos. Y estoy hablando de post-pandemia. Todos. El fútbol... Por, por ahí lo leí, el fútbol es como los colores, ¿no? Para gustos, cualquiera. entonces no, y, no, y, lo, y, y se ve chévere este deporte, no, no hay verdad absoluta. También para otra muestra, el Cholo Sismegón ha salido campeón de muchas cosas, jugando un fútbol completamente diferente y totalmente opuesto al fútbol de Barcelona, que ha sido gran referente los últimos 30 años. Pero, pero yo... Te lo juro que yo he intentado analizar al Madrid. He intentado mirar qué variantes tácticas ofrece. No las hay. No las encuentro. No encuentro. Es un fútbol, es, es, Literalmente es poner por nombres lo mejor que tiene, porque es que ni siquiera se da cuenta que jugadores como Crossing, y Modric no están en su nivel hace rato y sigue insistiendo con ellos.
1: Pero recordemos que Cross, pues para mí Cross está teniendo un, un remate de temporada fabuloso. El único partido medio malo que le vi fue el, de, el del contra el Getafe, pero contra Leibar jugó muy bien eh, en ese 4-3-3 tres, tres, con Modric y Casemiro. Post,
0: estamos hablando de los últimos cinco partidos post pandemia, pero antes del parón de, de, hablaban inclusive de que, si, de, de que si tocaba salir de Cross si era necesario que Cruz saliera al equipo era tan fuerte era tan bajo el nivel de Cruz que la, la prensa española la prensa de Madrid estaba dando fuertísimo no solamente a Zidane sino a Florentino directamente si no era ya la hora de un cambio de toda la médula del Madrid porque ya no daban entonces sí, tuvieron un parón y tuvieron un segundo aire pero pero tú como técnico, cómo no te puedes dar cuenta de eso. Yo entiendo la, la, el afán y las ganas de recuperar a un, a un jugador, de darle confianza. Eso lo entiendo. Pero es que estando en un club de primer nivel, que ha estado bajo la sombra de su archirrival durante los últimos 20 años, no te puedes poner a, a seguir dándole oportunidades a un jugador que viene jugando mal partido tras partido durante tres meses hay que rotarlos hay que buscar esquemas tácticos diferentes usted tiene cogido el 4-3-3 porque el Getafe se lo tenía cogidito por mencionar un partido lo ten, no, no había equipo que leyera mejor el Real Madrid que, que ese Getafe Zidane no hizo ningún cambio táctico sabiendo que el Getafe se le venía encima ni siquiera fue capaz de sacar un extremo para jugar con un 4-4-2 porque el que estaba se lo ganó el medio campo le ganó el balón y se lo quitó y se lo manejó ¿por qué? 5 contra 3 un juego básico del fútbol vamos a las matemáticas ¿Quién, quién, ¿qué equipo tiene mayor posibilidad de ganar el balón? ¿el que tiene 5 mediocampistas o el que tiene 3? entonces que a mí me vengan a decir que Zidane es un gran técnico que Zidane es la maravilla, no Sidán encontró en el Madrid la mejor plantilla que ha obtenido el equipo quizás en toda la historia. Porque era un plantillón. El Zidane, el Madrid de esas, de esas tres Champions que cogió Sidán, era un plantillón. La, inclusive la plantilla todavía.
1: Pero llegó hoy, Lopetegui país, y no hizo nada. Benítez, sin pena ni gloria.
0: Porque a Benítez no le caminaban no por más, por eso yo estoy diciendo le doy crédito en eso a, a Zidane es un gran gestor de Camerino él, él hizo lo que se tiende a haber hecho de pronto en el Barcelona Cogió a los pesos pesados y les habló Cristiano le caminaba a, a, a Zidane, Ramos le camina a Zidane, Modric le camina a Zidane, Benzema le camina a Zidane
1: entonces algo parecido tendría que buscar el Barcelona entonces Xavi sería el indicado.
0: En este pues caso, ¿no? Sí, puede ser Xavi, pero... Que, pero Copiando el, que tener en cuenta el que esquema quemar Madrid. Es un... Encargado de una transición. Porque ya hay jugadores que les va llegando su hora, igual que en el Madrid. Que es lo que no está haciendo Zidane. Ahorita estamos viendo a un Madrid que gana y que puede ser campeón de la, de la liga. No creo que la Champions, pero hasta puede que se la encuentre
1: yo no creo el que el Manchester City está muy sólido
0: yo lo veo muy sólido no Juanjo. ¿qué va a pasar el año que viene? te lo pongo así porque posiblemente se va Modric se va Cross, se va Ramos Ramos no, sé, no creo que se vaya pero se va Marcelo hay qué? ¿qué transición ha hecho Ciudad? ninguna porque los suplentes también se van se va Bale se va James se va Isco pues
1: para mí es un equipo que, que, que está haciendo las cosas bien ahora hay que esperar Champions yo creo que lo tiene muy complicado contra el Manchester City que pues, pues el, el objetivo guardiola el único objetivo guardiola esta temporada fue la Champions y, y ojo que viene jugando bien ¿eh?
0: cómo ojo que viene jugando bien sí 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 el, sí, el sí,
1: único sí. el único partido malo que tuvo fue contra el Chelsea pero pues se entiende, se sobreentiende la pues el por qué jugaron mal y es que venían a jugar iban a jugar contra Liverpool, tantos partidos también eh, afectan mucho. Creo que ahí se vio un poco la mano de Lillo pero bueno, eso es tema para otro podcast. <risa> eh ¿cómo, cómo, le, cómo le pareció este podcast, cómo lo vio Sebas.
0: Bien, Juanjo, bien, me parece una gran idea. Siempre es chévere hablar de fútbol, siempre es chévere conectarse con amigos. Y espacios así son, son bien bacanos, que, que la gente tenga de donde más escuchar cosas diferentes sino siempre las mismas voces.
1: Así es, así es. Esa es la idea de todos esos podcasts. Y pues nada, pues síganos en nuestras redes sociales, en Instagram arroba Juanjo-Guerrero14, en Twitter
0: eh, Juanjo-Guerrero y, y, sus, y sus cuentas, Sebas. Arroba Sebas Castro en Instagram. Y creo que es igual en Twitter, yo ni me acuerdo cómo es en Twitter
1: bueno, estuvimos con Sebas Castro director técnico en Australia para que lo sigan, para que estén pendientes de su trabajo, lo vamos a seguir teniendo en, en próximos podcasts, espero espero, porque es, una, es un gran refuerzo es un muy buen refuerzo eh, eh, aquí si sí no es como Griezmann y, y yo no voy a bajar de entrar al minuto 90, sino que es titular todos los partidos <risa> y <risa> Y bueno, espero que les haya, les haya gustado este podcast y nos vemos en el próximo. Muchas gracias y los dejo con la música de, de Libre en Direct para que la disfruten, ¿cierto, Sebas? Que usted fue el que peleó sí, por sí. esa canción, ¿no? ¿Cómo, cómo? Usted fue el que peleó por esta canción.
0: No, hasta el final peleamos por esa canción con Manuela Bernal. Hasta el final.
1: Bueno, un saludo a todos y muchísimas gracias. Chao, chao.